0: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben es in der letzten Woche schon erwähnt. Wir erfüllen Wünsche. Und der zweite Wunsch in dieser einen E-Mail neben Neuropathie war, über Legasthenie zu sprechen. Und hier musste Magnus sich vorbereiten und ich habe Aktien in dem Thema. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger
1: was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich habe mit meinen Kindern, ich will nicht sagen Streit, aber eine ziemlich engagierte Diskussion neulich geführt, weil ich gesagt habe, Freunde, was mir komisch vorkommt, als ich zur Schule ging, da hatten wir von 30 bis 40 Kindern, gab es einen, der war Legastheniker. Der hatte wirklich Schwierigkeiten. Der musste auch büffeln und arbeiten und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, Ich selber unterrichte junge Erwachsene, die alle in einem sehr kreativen Bereich, nämlich Game Design, arbeiten wollen, wo man schreibt. Eigentlich macht man den ganzen Tag nichts als entweder Geschichten schreiben oder Projektvorschläge schreiben oder sogenannte Design-Dokuments schreiben. Und auf einmal habe ich teilweise in so einem Kurs mit zwölf Leuten zwei oder drei Leute, die behaupten, Degastheniker zu sein. Aber nicht nur, dass sie das behaupten, sie wollen dann auch, ohne sich Mühe zu geben, einfach eine bessere Note, weil sie ja diese Krankheit haben. Ich sage nicht, dass da nichts im Busch ist vielleicht, aber ich weiß gleichzeitig von sehr vielen Studien, die belegen, dass so wie wir in den letzten 20 Jahren Kindern das Schreiben beibringen, dass das nicht besonders gut ist, dass die alte Methode besser war und dass speziell dieses Schreiben wie Hören und so, wo man am Anfang auch Vogel mit F schreiben darf und so dazu führt, dass da einfach nicht genug stringent gelernt wird. So, meine Kinder haben mir jetzt vorgeworfen, das kann doch nicht sein, ich kann doch diesen armen Leuten, die sie persönlich kennen, die wirklich ganz schlimme Schwierigkeiten haben, kann ich doch nicht ihre Krankheit absprechen. Insofern, ja, frage ich mich, für wen du in dieser Folge Munition liefern wirst. Ich habe nämlich zum Beispiel den Anspruch, dass ich denke, also ich bin nicht gut mit Zahlen, und meine Eltern haben mich halt getriezt. Ich musste dann über Jahre jeden Tag mit denen bei jedem Spaziergang eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Kopfrechnen üben. Mit dem Ergebnis, dass ich heute sehr gut bin. Es wäre natürlich einfacher gewesen, mir einfach eine, ich glaube, das gibt es heute auch, eine Zahlenschwäche. Ich habe vergessen, wie die heißt. Kann ja. man sich auch bescheinigen lassen und sich dann darauf auszuruhen. So, das sind die Aktien, die ich in diesem Thema habe. Ich meine, das ist heute Full Disclosure, glaube
1: ich. Ja, super, das ist ja gleich okay. alles angeschnitten, was problematisch ist.
0: Das ist doch gut. Jetzt kannst du die Probleme lösen für die Welt. <lacht> War das nicht unsere Arbeitsteilung?
1: Genau, das war unsere Arbeitsteilung.
0: Gut, na dann weiß ich ja Bescheid.
1: Du du erwartest sozusagen jetzt eine umfassende Antwort auf alles, habe ich das richtig verstanden? Literarisch wäre die Antwort 42, aber damit wirst du dich nicht zufrieden geben.
0: Wir können ja klein anfangen, also erstens, gibt es Legasthenie deiner Meinung nach wirklich und wenn ja, haben sie auch all die Leute, die so diagnostiziert werden?
1: Gut, fangen wir tatsächlich mal klein an und hangeln uns langsam nach oben. Gibt es sie wirklich? Ja, es gibt sie ganz sicher wirklich. Mhm. Was ist Legasthenie? Legasthenie ist in der Regel eine Lese- und Rechtschreibstörung. Mhm. Also Rechtschreibstörungen gibt es auch isoliert, Lesestörungen ohne Rechtschreibstörung, soweit ich weiß, nicht. Das Interessante hierbei ist, dass diese Lese-Rechtschreibstörung nicht mit Intelligenzdefiziten korreliert. Also die Leute sind nicht dumm. Die Leute haben eben eine ganz isolierte Störung. Mhm. Wie häufig ist die, du findest mehr oder weniger alle Zahlen in der Literatur, 10% haben das oder 8% haben das oder 4% haben das. Und da merkt man ja schon, wie wachsweich das eigentlich ist. Mhm. Und was du eben angeschnitten hast, ist natürlich richtig. Die dürfen nicht zum Punktabzug bei der Benotung führen. Du kannst also mit einer Leserechtschreibschwäche einer anerkannten, kannst du sozusagen dein Abitur verbessern oder überhaupt deine Noten Mhm. verbessern weil deine Schwäche in diesem Bereich einfach ausgeklammert wird. Mhm. Und dass das verführerisch ist, ist ja auch klar.
0: Klar. Aber ich habe zum Beispiel eine Körperkoordinationsschwäche. Das hat mich überhaupt nicht von einer schlechten Sportnote gerettet.
1: (lacht) Das ist Und das meine ich jetzt ernst. Moment, das (lacht) sehe ich genauso. Hatte ich auch. Hatte ich auch. Ich war in Sport immer schlecht. Mhm. Und dass da nicht irgendwie eine, wie soll ich sagen, ererbte oder sonst was Störung als Ursache anerkannt wird und nicht benotet wird, fand ich eigentlich auch unfair.
0: Ja, Okay, gut. Aber äh, es verstehe. gibt
1: natürlich bei der Rechtschreibschwäche oder bei der isolierten Rechtschreibschwäche, mhm. da fällt natürlich das Argument von dir jetzt in aller Bösartigkeit auch rein. Wenn ich Kinder in einer prägenden Phase früh beim Schriftlernen schreiben lasse, wie sie schreiben wollen, wenn Vogel mhm. mit F geschrieben wird und wenn in dieser Zeit ganz anatomisch, physisch ja. einfach Nervenbahnen Verschaltet werden.
0: Sagen wir es doch, wie es ist. Falsch verknüpft werden.
1: Also. Falsch verknüpft werden. Aus
0: Sicht der richtigen Rechtschreibung falsch. Nicht Nein, so? aber Moment, ja,
1: aber ich meine, Vogel mit F ist eben einfach falsch. Und das kann ja. man auch nicht relativieren. So. Und Vogel mit F wird im Gehirn dann genauso verknüpft wie alle anderen möglichen Erfahrungen oder Wissensdinge. Und das ist einfach blöd. Weil eine existente Nervenbahn zu entknüpfen, zu kappen, ist nicht so einfach. Etwas Erlerntes aktiv zu verlernen geht gar nicht. Man muss es überschreiben, aber überschreiben ist schwieriger als eine neue Bahn, einfach so zu knüpfen. Also Kinder schreiben zu lassen, wie sie wollen, halten, glaube ich, mittlerweile hält die Mehrheit der Pädagogen und vermutlich 100 Prozent der Neurologen für völligen Blödsinn.
0: Ich hoffe, dass es so ist, möchte ich an dieser Stelle mal sagen.
1: Nein, und diese Teil ist nicht mhm. statistisch zu verstehen, aber Klar. die aller, aller große Mehrheit wird das so sieht das so.
0: Du sagst aber, es gibt die auf jeden Fall. Was hältst du von meiner Idee, dass ich sage, naja, zumindest bei den jetzt vermute ich mal milderen Formen wäre es doch einfach dann möglich, aber viel, viel härter zu arbeiten oder ist es so, dass die Verschaltung, die richtige Verschaltung im Gehirn gar nicht möglich ist durch diese Krankheit? Dann hätte ich natürlich noch viel mehr Verständnis dafür, nicht mehr Arbeit da reinzustecken.
1: Einerseits gibt es Sozusagen Testbatterien, also einfach Tests auf Papier, mit denen ja. man das sehr nüchtern messen und auch quantifizieren kann. Okay. Viel eindrucksvoller oder viel ansehnlicher, viel plastischer ist allerdings. Ich habe von einem spannenden Versuch gelesen, der bestand einfach darin, dass man Kindern oder Jugendlichen mit einer Legasthenie bzw. eben ohne Legasthenie, machen wir auch immer Kontrollgruppen. Den hat man sinnlose Worte gezeigt. Also Worte,
0: die es gar nicht gab?
1: Genau. Schn- Schnürteltimpf oder so? Viel zu lang. Okay. Aber im Prinzip richtig, aber zu viele selben.
0: <lacht> Schnurk. ja.
1: Eher hm? Heimpaar oder so. Okay. Hm? Gut, ja? und dann sollten die sehr schnell sagen, ob das ein sinnvolles oder ein sinnloses Wort ist. Hm. Beziehungsweise auch das Wort nachsprechen. Und das Interessante ist, dass Nicht-Legastheniker brauchten eben bei einem sechssilbigen Wort 50 Millisekunden der Präsentation, um zu verstehen, ob das ein echtes oder nicht echtes ist und um es nachzusprechen, sich zu merken und nachzusprechen. Mhm. Und Legastheniker brauchten, das ist natürlich immer auch unterschiedlich, individuell unterschiedlich und so weiter, aber sie brauchten dann eben nicht für dieselbe Länge eines Wortes nicht 50 Millisekunden, sondern mhm. 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde. Das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied. Dann, und das ist aber auch das Entscheidende, haben die Testpersonen dieses Wort aber trotzdem verstanden oder eben nicht verstanden, wenn es ein Sinnloses war, und auch nachsprechen können. Das heißt, sie waren gezwungen, auf dieses Wort zu gucken und sie hatten die Zeit, die sie brauchten und sie brauchten mehr, waren aber dann in der Lage, das Wort zu verstehen.
0: Also es gab durchaus einen Erfolg sozusagen, nur eben einen Erfolg, der länger gedauert hat. So ist es, Mhm. genau. Also so wie ich, der ich unsportlich war, wenn ich halt einen Kilometer laufen muss. Dann kam ich halt auch zehn Minuten später und japsend ins Ziel, aber ich kam ins Ziel.
1: Ja, der Vergleich scheint mir jetzt etwas gewagt und sozusagen auf deine Interessen umgemünzt, aber im Prinzip hast du recht. Das Ziel wurde in beiden Fällen erreicht. Von dir, Mhm. kurzatmig, und von den Legasthenikern in längerer Zeit, aber dann eben auch mit einem Wortverständnis, so es denn einen Sinn des Wortes überhaupt gab. Mhm. Es gibt jetzt einen Punkt, der ist interessant. Mhm. Wenn ich sozusagen Legasthenie unter eine Überschrift stellen würde, dann würde ich sagen, dass sie mehr oder weniger ein Koordinationsproblem ist. Beim Lesen und beim Verstehen und beim Schreiben, also bei der Kombination, es geht ja hier darum aus Schrift eine akustische und eine Verständnissache zu machen, du siehst ein geschriebenes Wort. Und du musst es jetzt transkribieren in einen Inhalt. Du hörst es vor deinem geistigen Auge oder du liest es gar und dann musst du den Inhalt verstehen. Und umgekehrt eben auch, wenn du etwas niederschreibst, musst du einen Gedanken in ein Wort fassen, den wiederum verschriftlichen. Mhm. Daran sind ganz ungewöhnlich viele Teile des Gehirns beteiligt. Viele. Mhm. Nicht eins, nicht zwei, sondern eher fünf oder zehn. Verschiedene Zentren im Gehirn. Beim Lesen und beim Schreiben Funkt es also wirklich einmal quer durch, von rechts nach links, von vorne nach hinten, von oben nach unten. Das ist ein sehr viel komplexerer Vorgang, weil er eben verschiedene Spezialisierungen beinhaltet und ja auch neu erlerntes. Also Schrift ist ja eine evolutionär relativ neue Sache. Mhm. Und diese Dinge müssen irgendwie koordiniert werden. Das ist hochkomplex, viel komplexer als Joggen, sage ich mal. Okay. Insofern ist das wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem, eine Legasthenie. Und das kann man tatsächlich auch. Nachweisen. Es gibt also diffusionstomografische Untersuchungen, das sind Untersuchungen, die Verbindungen im Gehirn untersuchen mhm. und die haben, es gab mehrere Studien und die sind dann immer mehr oder weniger überzeugend, aber die deuten darauf hin, dass diese Zentren bei Legasthenikern nicht so eng verknüpft sind wie bei anderen und das würde die Verlangsamung ja durchaus erklären.
0: Und jetzt zu diesem, sagen wir mal, sehr, in meiner Familie sehr strittigen Teil, ob man was natürlich Mühe macht, wenn man sehr, sehr viel Zeit und Arbeit reinstreckt. Aber kann man das Phänomen verbessern? Oder ist das quasi tatsächlich so ein Schaden oder so eine physiologische Eigenheit im Gehirn, die sich einfach nicht verändern lässt?
1: Doch, sie lässt sich verändern. Mhm. Dazu gibt es zwei Sachen. Das eine ist natürlich fast eine Banalität. Man sollte so früh anfangen, wie es irgendwie geht. Mhm. Das sage ich jetzt wiederum sehr ungern. Also ist es ist zweifelsohne richtig. Eine Legasthenie ist je früher behandelt, je besser behandelbar sag ich mal. Auf der anderen Seite rede ich jetzt gegen eine andere Überzeugung, die ich habe. Ich habe den Eindruck, dass bei Kindern und Jugendlichen mittlerweile ein Grad von Überbeobachtung, sag ich mal, seitens der Eltern, aber auch seitens von von Ärzten oder Therapeuten oder so, ein Grad krankhafter Überbeobachtung normal geworden ist. Also sobald das Kind irgendwie nicht in der vorgeschriebenen Zeit fünf Silbensätze, Worte bilden kann, verstehen kann oder so, kommt es gleich zum Logopäden oder ähnliches. Mhm. Das ja, ist auch sag, schlecht. Was du meinst Das ja. sind jetzt zwei Dinge, die einander widersprechen. Aber manchmal ist es eben einfach so. Ja. Ich würde eigentlich einen gewissen Grad von Entspanntheit bei heranwachsenden Kindern einfordern wollen, weiß aber, dass es natürlich Dinge gibt, die dann doch früher, naja, wie auch immer, kann ich nicht auflösen. Ist einfach so. Aber ich möchte trotzdem sagen, man kann bei Legasthenie, also normalerweise ist es so, dass die Leseschwäche sowieso weniger ausgeprägt wird, wenn man älter wird. Also das verläuft sich häufig, nicht immer, aber häufig.
0: Weil man gewohnt ist, dann mehr zu lesen oder weswegen?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so. Aber es ist so, dass die Leseschwäche eher nachlässt und die Rechtschreibschwäche eher nicht. Mhm. Okay. Und das Interessante ist, dass man diese Leseschwäche, das kann man wohl relativ gut trainieren. Ich habe von einem interessanten Versuch gehört, gelesen. Der bestand einfach darin, dass Leute einen Text lesen sollten. Mhm. Je nach Fähigkeit schneller oder langsamer. Mhm. Und Legastheniker lesen eben langsamer. Und die haben es jetzt so gemacht, der Anfang des Textes, also du hast einen Text vor dir, ich weiß gar nicht, wie viel Textfragmente jetzt, aber du hast einen lesbaren Text vor dir und du liest und das vorne löst sich jetzt langsam immer auf. Also vor der Stelle, an der du gerade liest. Du liest, du liest, du liest, aber die Teile, die du bereits gelesen hast, die fallen irgendwann weg. Du hast jetzt also nicht mehr die Möglichkeit zurückzuspringen was Legastheniker eben sehr häufig tun. Die springen sehr viel.
0: Aha, weil sie das auch im Prinzip müssen, in Anführungszeichen, um diese Schwäche zu kompensieren. Vielleicht. Ja.
1: Mhm. Aber sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie häufig einfach zu schnell lesen und das dann kompensieren, indem sie zurückspringen. Und in diesem Versuch hat man ihnen die Möglichkeit des Zurückspringens genommen, Mhm. sodass sie dann eben einfach disziplinierter lesen mussten.
0: Okay, sie arrangieren sich dann mit einer quasi Sorgfalt, die ihnen aufgezwungen wird.
1: So ist es. Ja. Ähm, man zwingt sie zu einer gewissen Lesedisziplin, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Und diese Lesedisziplin führt dann dazu, dass auch das Leseverständnis besser wird.
0: Aber das ist ja erstmal toll, dass das geht. ist ja, ist ja, ja eine gute eben. Nachricht. ja. Genau.
1: genau. Und das musst du dann auf dem Computer so trainieren, dass du es hinterher so verinnerlichst, dass du es auch ohne Computer tust. Denn wenn du ein Buch liest, löst sich das Buch ja nicht auf, wenn du es gelesen hast. Sondern <lacht> es bleibt erhalten. Du musst dann aber die wenn Disziplin haben. Wenn ja, hast du ganz haben. andere
0: Probleme. <lacht> <lacht>
1: Genau, und dieses Phänomen, dieses zu schnellen Lesens, das ist wiederum häufiger bei, und das hatte unsere Hörerin, glaube ich, auch erwähnt, bei ADHS-Kindern oder auch Erwachsenen. Die zeichnen sich dadurch aus, also wir springen beim Lesen. Also unsere Augen gehen nicht langsam und gleichmäßig, sondern sie springen von Wort zu Wort. Oder innerhalb eines langen Wortes, von Silbe zu Silbe. Also wir haben quasi in einem Text einzelne Blickpunkte, und wenn die Augen springen, merkt das Gehirn sowieso nichts. Dann mhm. stellt sich das Gehirn kurz aus. Darüber haben wir schon mal gesprochen, wenn ich mich nicht irre.
0: Kommt mir bekannt vor, so möchte ich genau.
1: sagen. Genau. Hm? Ich weiß aber nicht mehr, wie die Folge hieß. Aber haben wir. Das war ein Phänomen, was mich selber sehr überrascht hat. Aber du hast einen Text und dann springst du zum Beispiel bei dem Begriff Schnelllesetraining. Springst du also, ich würde jetzt auf das N gehen und dann so eine Silbe oder anderthalb weiter und, und, und. Und so erfasse ich das Wort. Mhm. Und bei adhs Kindern oder Jugendlichen, ist es so, dass sie häufig zu schnell weiterspringen und dass sie häufig zu lange springen, zu große Sprünge machen. Mhm. Also das ist dann eben auch eine Frage der Disziplin, sie dazu zu zwingen, nicht mehr zurückspringen zu können, um etwas zu korrigieren. Und dann gibt es auch Versuche, dass man sozusagen Worte markiert, also farbig markiert, sodass man dann eben sozusagen Sprungvorschläge kriegt in einem Text. Du gehst von dem Wort zu dem Wort und das wird dann farbig unterlegt. Es geht einfach darum, ich würde wirklich von Lesedisziplin reden, mhm. dass du wirklich versuchst, deine Übersprungshandlung sind in diesem Fall ein blöder Begriff, aber dass du sozusagen die zu weiten Sprünge, das zu schnelle Lesen reduzierst, weil du es nicht erfassen kannst. Du kannst es aber erfassen, wenn du es langsamer tust. Siehe 50 Millisekunden bei Nicht-Legasthenikern, 500 Millisekunden bei Legasthenikern. Sie können Inhalte verstehen, Sie brauchen mehr Zeit. Sie müssen sich angewöhnen, sich diese Zeit auch zu nehmen. Und damit kommen sie dann auch zurecht.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, also ich will jetzt ja nicht zu Unrecht irgendwas als Punkt für mich verbuchen, dann hältst du das auf jeden Fall auch für sinnvoll. Also du würdest sagen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, das geht ja jetzt nicht darum, Leute zu quälen und acht oder zehn Stunden am Tag das machen zu lassen, aber würdest du sagen, man sollte versuchen, das zu verbessern und nicht einfach sagen, nee, dann kriegt er halt eben eine etwas bessere Note, muss aber nichts korrigieren. Du würdest versuchen, diese Benachteiligung sozusagen wegzutrainieren, so gut es geht.
1: Ja, Moment, selbstverständlich. Mhm. Aber dazu zwei Aussagen. Zum einen würde ich es ja schon deswegen tun, weil Menschen, die nicht richtig lesen können, oder nicht richtig schreiben können, darunter leiden. Und zwar massiv.
0: Also, weil sie Nachteile haben jenseits der Benotung.
1: Ja. ja, weil sie Nachteile haben jenseits der Benotung und weil sie einfach für doof gehalten werden, was sie nicht sind.
0: Ja, das meine ich, das ist ja ein ja. Nachteil. Ja, genau. <lacht>
1: genau, es ist ein Nachteil jenseits so sagen, der Benotung. Ja, genau, ja, ja, genau, ein Nachteil <lacht> diesseits, der ben- Na, wie auch immer. Okay, aber, ja, genau. Nein, aber, nein, aber, das, aber es mh. ist ja so, wenn jemand nicht lesen kann, also das ist in unserer Gesellschaft ja nicht vorgesehen. Und wenn jemand nicht lesen kann, guckt man den schon sehr komisch an.
0: Ey, ehrlich gesagt, es ist ja auch total blöd, wenn jemand möglicherweise geniale Ideen und Gedanken hat und so und weil er sie überhaupt nicht so zu Papier bringen kann, dass man ihn ernst nimmt, werden die nicht gehört. Also es gibt ja, ja eben auch Inhalte und wir neigen aber natürlich oft dazu, die Form und den Inhalt miteinander zu verbinden. Ist einfach so.
1: Genau. Ja. Hm. Die psychischen Folgen bei jemand, nicht nur Minderwertigkeitskomplexe zum Beispiel, sondern eben auch das gehänselt werden bei Schülern oder das nicht ernst genommen werden bei Erwachsenen. Also im hm. Grunde auch gehänselt werden auf höherem Niveau. Das sind natürlich erhebliche Nebenwirkungen und insofern, klar, sollte jemand mit einer Legasthenie die Chance bekommen, durch eine besondere Betreuung lesen zu lernen, richtig lesen zu lernen und schreiben zu lernen, richtig schreiben zu lernen und die Defizite zu kompensieren. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, sind ja eigentlich ganz interessante Methoden. Nichtsdestotrotz, es geht nicht darum, dass die einfach immer nur Silbe für Silbe lesen üben. Das ist nicht der Punkt. Das bringt es nicht.
0: Nein, es sind Methoden, die abgestimmt sind genau auf das Problem, was die genau. machen. Und nicht einfach genau. nur Drill oder so. Das genau. ist klar. Ja. genau. Übrigens, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen werden, ja, wir müssen dann daran ansetzen, dass Leute nicht gehänselt werden und so. Und das möchte ich an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen, sehe ich auch so. Da muss man selbstverständlich auch dann ansetzen, sage ich als jemand, der sehr viel gemobbt wurde früher. Aber trotz allem würde ich sagen, hey, mir hat zwar der Drill im Sportunterricht nicht gefallen, aber der Hinweis, es wäre doch ganz gut, mich ein bisschen zu bewegen, auch aus anderen Gründen als wegen der guten Sportnote, der war nicht verkehrt. Und so würde ich es eben auch sagen, selbst wenn es einem schwerfällt, es ist einfach großartig, wenn man vernünftig lesen und schreiben kann. Und das weiß ich deshalb, weil natürlich ganz viel meines Jobs damit zu tun hat, ja.
1: Ja, und ich erinnere mich an meine Kindheit und Jugend. Ich bin groß geworden in der Welt von Astrid Lindgren, Enid Bleiten, Oliver Hassenkamp.
0: Den kenne ich nicht, aber ich erinnere mich, dass Astrid Lindgren auch die Frau ist, die dir in die Nase gezwickt hat. <lacht> später im Leben.
1: Genau, für jemanden, der das hier zum ersten Mal hört, wir hatten das durchaus schon mal thematisiert und da war jetzt durchaus ein Hauch von Zynismus mit dabei. Nee, obwohl die richtige, neid. die nackte, die reine Beschreibung korrekt war.
0: Purer Neid, dass Astrid Lindgren dir bei einem Interview in die Nase gezwickt hat. Das muss pura ich neid. mal Neid.
1: Ich möchte trotzdem noch auf eine Kleinigkeit ja, hinweisen. Zwei unbedingt. Dinge. Das ja. eine ist Hilfreich und das andere ist ein erlaubter Hauch von Zynismus. Mhm. Das Hilfreiche ist, ich glaube, dass in diesem Bereich Selbsthilfegruppen eine sehr gute Rolle spielen und spielen können. Und ich würde mhm. bei Betroffenen, ich würde wirklich, wirklich empfehlen, solche Selbsthilfegruppen aufzusuchen. Die kennen gute Therapeuten, die kennen gute Methoden und die können auch mit, sagen wir mal, mit den psychischen Folgen, so es sie denn gibt, umgehen.
0: Und die können eben auch besser als wir, die wir dieses Problem nun nicht haben, sagen, Also das und das hat bei mir gut funktioniert, das würde ich probieren und das und das ist so schwer, das würde ich mir nicht antun und so. Das ist dann ja wahrscheinlich total wichtig.
1: Genau und ich möchte mir nicht verkneifen, eine der Selbsthilfegruppen zu zitieren. Die haben nämlich tatsächlich auf ihrer Seite geschrieben, aus Gründen der Lesbarkeit für die Betroffenen und damit meinen sie ja eben die mit Leseschwäche. aus Gründen der Lesbarkeit für die Betroffenen verzichten wir auf das Gendern. Gemeint sind immer Männer und Frauen und diverse gleichzeitig. Und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Die komplizierte Sprache des genderkorrekten, wie soll ich sagen, Schreibens und Lesens ist für Menschen mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Leseschwäche hochproblematisch. Nicht leicht zu lesen.
0: Also jetzt haben wir die Folge so gut hinter uns gebracht. Ich habe mich bei einigen Legasthenikern wahrscheinlich eh unbeliebt gemacht, aber wir haben die Folge so gut hinter uns gebracht, ohne das Kampfthema ADHS näher zu besprechen und jetzt kommst du mit Gendern, Magnus. Wo soll das alles noch hinführen? Ich entschuldige mich in aller Form, aber gesagt ist gesagt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de